0: M- ich bin Gülten Ak Günlö. Vor lauter Ü sieht man den Wald kaum mehr. Bringe ich gerne als Spruch, weil die Leute dann fragen: Ah, ist das türkisch? Dann ja, das ist türkisch. War jetzt auch nicht so schwer zu erkennen. Ja, das ist dann schon mein Einstieg, um bei den Leuten zu zeigen, wie ich so dick und woher ich stammen könnte oder meine Eltern. Ich höre sehr oft, woher kommt denn dein Name? Weil ich, glaube ich, den Leuten auch den Raum lasse, danach zu fragen. Und dann mache ich's, versuche ich es den Leuten selber einfach zu machen, indem ich dann so was Witziges oder die. Die Angst, ihnen Versuche zu nehmen. Die Angst, dass sie in ein Fettnäpfchen treten könnten, dass sie vielleicht ein bisschen rassistisch rüberkommen könnten, obwohl sie ja alle Menschen lieben und nichts damit zu tun hat, dass meine Eltern oder dass mein Name von woanders kommt. Die Differenz wird eigentlich beidseitig hergestellt. Weil ich habe ja selber auch Mühe mit 0815-Namen wie Anna Meier, oder so weiter, die ich mir halt nicht merken kann. Und wenn die Leute dann nach hören, zum Beispiel Menschen, mit denen ich in der Schule war, dann merken sie sich das auch 20 Jahre danach. Und ich habe dann den Philipp vergessen, wie der zum Nachnamen heißt, oder ob er jetzt doch der Hans war. Ja. <lacht> Daher eben, Differenzen gibt es beidseitig. Und mir zu erzählen, fängt wohl biografisch an. Meine Mama, die Dunkle Wolke zum Nachnamen heißt, übersetzt und mein Papa, der der mit dem weißen Tag heißt. Daher dachte ich auch immer, ich habe ein bisschen was damals noch inkorrekt benannt, indianisches in mir, weil die Hochzeit von meinen Eltern, so einige Fotos, die es noch davon gibt, im Dorf aufgenommen wurden. Und da sah es dann auch mit den Trachten auch in die Richtung aus und die Frauen hatten große Wangen, rote. Also ich denke mir, dass die rot waren, weil es ja schwarz-weiß Bilder waren. Und auf, auf dem Pferd kam sie dann an als Braut. Und das habe ich mir so romantisch ähm, irgendwie zusammengereimt, dass ich dann irgendwas Indianisches hätte. Und ich mag eigentlich auch eben die Bedeutung von den ganzen Wörtern. Das heißt, meine Mama, die kommt aus Bejudu, dem Herrendorf. Mein Papa kommt aus Karakaya, Karaya im Dialekt, dem dunklen Felsen. Ja, und ich selber, ich bin aus Arbon. Aber Felix, der glückliche Baum. Und es geht wieder auf, die ganze Geschichte. Das gefällt mir sehr gut. Dorf. Das ist die Naturliebe, die dann halt auch mit meinen alevitischen Wurzeln sehr, sehr tief verbunden sind. Die Liebe zum Dorf und meinen Eltern. Das heißt, wenn mir irgendwie früher, alle vier Jahre mal irgendwie, die Kohle zusammengekriegt haben, um in die Türkei zu fliegen, ähm, waren wir halt immer im Dorf. Und das war noch wirklich ohne fließend Wasser, ohne Strom. Das war für mich Campen hochziehen. Das ist halt, ja, mit der roten Erde, all das. Die Wärme, die Kälte am Abend. Ich, ja, die Natur spielt da eine ganz große Rolle. Und die Bedeutung halt auch, heilige Sachen in der Natur. Und jeder Stein und jedes Tier hat eine äh, spezielle Bedeutung im ganzen Verständnis von Dreifaltigkeit, die es im Alevitentum gibt. Für mich ist ja nicht eine Rückkehr, sondern ein Besuchen vom gleichen Ort. Meine Schwester ist da geboren. Sie kam mit meiner Mama als Familiennachzug, als sie sechs Jahre alt war. Ja, für sie ist es eine Rückkehr, wenn wir damals ins Dorf zusammen gingen. Für mich war es ein immer wieder Neuentdecken der... Der Spuren von meinen Eltern, weil die waren halt sehr gut konserviert da, die Spuren, das heißt vom vom Dorfleben mit den alten Lehmhäusern noch und ja, wo es keine Ecken gab in den Häusern drin, ist alles so abgerundet, ja, so eng und man war geerdet, man hat wirklich, man ging ja dann auch meist barfuß zu Hause. Eines meiner Lieblingsgeruchserinnerungen ähm, handelt vom Weizenkochen. Das heißt, da wurden in großen Kesseln, wurde das Getreide ähm, aufbereitet, gekocht und dann waren da große, große weiße Baumwollstoffe, die ausgelegt wurden, in der Mitte vom Dorf, wo es halt sauber ist. Und der Weizen, der gekocht wurde, wurde dann da ähm, ausgestreut, um zu trocknen in der Sonne. Das ist halt eine trockene Hitze, das liebe ich auch. Und dann ist im ganzen Dorf der ganze Geruch vorhanden, so intensiv, je nachdem, wie der Wind gerade weht. Und man geht halt immer wieder auf Stibize, ein wenig da die Körner picken. Das ist ein sehr intensiver, wohliger Geruch, der mir so in Erinnerung geblieben ist. Und auch überhaupt mit Feuer, mit, mit Holz zu feuern, Selbstgemachtes Brot ist sowas zum Beispiel, der Duft der Eisen, extrem eisenhaltigen Erde, Henna von den Altfrauenhänden, die man küsst aus Respekt. Arbon ist viel mehr als eine Industriekleinstadt. Arbon hat mich ja auch mit den Gerüchen geprägt, vor allem eigentlich auch die Verbindung zu zum Familienleben eigentlich nochmal, weil meine Eltern und meine Schwester sind die einzigen nahen Verwandten, die in der Schweiz leben, immer noch. Mittlerweile meine zwei Neffen noch. Ja, <lacht> Arbon hat mich aber insoweit geprägt, dass ich fremde Menschen als äh, Opa oder Oma bezeichnet habe, als ich klein war. Da war zum Beispiel einer, und ich bin in der Altstadt aufgewachsen, in Arbon, die wunder, wunderschön ist. Wir haben den See, wir sind wieder naturverbunden, nah. Ich konnte relativ frei aufwachsen. Da war ein alter Mann, dem ich scheinbar Opa genannt habe. Und der hat immer Pfeife geraucht. Und wenn der halt durch die Gassen ging in der Kleinstadt, in der, in der Altstadt, dann lag der, der Pfeifengeruch in der Luft. Und immer, wenn ich den eingeatmet habe, wollte ich da halt auch sehen, ob der jetzt gleich um die Ecke kommt oder noch irgendwie da stehen geblieben ist. Und der war halt immer lieb zu mir. Das war dann mein mein Schweizer Opa quasi. Das Problem war ja, dass man äh, alleine aufwächst, während alle anderen, die, sage ich mal, in der klaren Differenz, Schweizer Freundinnen und, und Freunde mit den Verwandten aufwachsen, die sie in der ganz in der Nähe haben, aber die dann halt nicht so schätzen, wie ich, die halt die Verwandten nicht in der Nähe hat. Und das ist halt so im Unterschied zu, wenn, wenn, ich in die, wenn wir in die Türkei gingen, dann kam halt jeder mit Schnauz zum Beispiel, war dann irgendwie dein Onkel, Es gibt ja die Unterscheidung zwischen mütterlicherseits Onkel, väterlicherseits Onkel und ganz viele verschiedene Verwandtschaftsgrade, die man im Deutschen gar nicht richtig ausdrücken könnte in einem Wort. Und das hat mir schon gefehlt. Woher ich komme, hat ja für mich selber nicht so eine Rolle gespielt. Ich wurde nie als die andere wahrgenommen, glaube ich, weil das waren... In, in der Altstadt, man kannte alle Kindern und alle, alle Kinder und alle kleinen Gassen da und war bei jedem zu Hause mal spielen. Die stellte sich erst später und sie wurde eher an mich herangetragen, als dass ich selber die Differenz wahrgenommen habe. Weil ich für mich war ja ich und ich konnte ja Deutsch und hatte keine Mühe und habe das nie wahrgenommen. Auch nicht irgendwie vom Äußeren oder aufgrund, dass sie dachten, dass meine Eltern nicht so gut Deutsch können. Und da war ja auch ein Kindergarten, der ein bisschen durchmischter war, weil wir aus der Altstadt, wir wurden mit einem Kindergartenbus abgeholt und hatten das riesen Glück, äh, den Seekindergarten zu besuchen. Der war halt, wie gesagt, nah am See und da war auch ein kleiner Wald und da war eben auch die Katharina und der Liridon. Und das waren halt auch zwei Namen, die ich sonst nicht kannte. Und dann fällt Gülten auch nicht so auf. Und man muss sich gar nicht irgendwie immer begründen. Arbon war ja ein Magnet für die damaligen sogenannten Gastarbeiter. Da ist der Forster, der große Kühlschrankhersteller, mittlerweile Küchen. Das war der Ernährer eigentlich in Arbon. Und die haben viele Jahre da gearbeitet, meine Mama auch. Die Selbstständigkeit kam dann damit auch als, als Frau, die Emanzipation, als finanziell mit der Zeit unabhängigere Person, die halt nochmal irgendwie, glaube ich, alte Strukturen aufgebrochen hat, wenn ich mir vorstelle, dass sie zwei im Dorf geheiratet haben, wo halt andere Sachen vorgeherrscht haben, als jetzt in der Schweiz, auch mit dem irgendwo Zwang, dem finanziellen Zwang, dass beide Elternteile arbeiten mussten. Und die Eltern, die riechen dann extrem nach Metall, wenn sie mittags nach Hause kamen um zu essen. Ein extrem metallischer Geruch. Ja, Emanzipation verstanden von meiner Mutter nicht als ähm, Gegenposition zu meinem Vater, weil sie hatte schon immer die Hosen an. Du musste sie sich gar nicht wirklich emanzipieren. Aber ich glaube, für das Bild gegen Außen, das halt so eine, in Anführungszeichen, türkische Familie aufrechtzuerhalten hat. Dadurch, wo die, diese Linien wurden stärker für die Frau interpretiert, glaube ich, mit, mit der Arbeit in einer Fabrik. Ich glaube nicht, dass Frauen, die die Emanzipationserfahrung gemacht haben, ganz andere Sachen gemacht hätten, als wenn sie im Dorf geblieben wären, sondern sich mehr Mut angeeignet haben, um eine Richtung einzuschlagen, die eh schon in ihnen geschlummert hat. Es war schon immer was da, vor allem, wenn ich an meine Mama denke. Es ist irgendwie ein, ein, eine kollektive Bewegung. Man ist nicht alleine in in der Position, sondern man teilt das mit eben den anderen Fabrikarbeiterinnen. Dass man sich trifft, dass man äh, sich vermehrt halt auch über die Arbeit statt nur über die Familie unterhalten kann, dass man äh, das Geld, das Zuhause, das Einkommen gemeinsam verwalten könnte, wenn man wollen würde. Ähm, die, Die Lust auch, die man spürt, wenn man anders wie gebraucht wird, als nur als Mutter oder nur als Köchin oder Putze und dadurch auch äh, die Frauen untereinander dann vielleicht sich auch nochmal hochschaukeln mit mit den Erfahrungen und äh, zu Positionen kommen glaube ich die die sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten ich kann es nicht genau benennen vielleicht war das dass dann die eine mal doch noch den Fahr- äh, Fahrausweis oder den Führerschein gemacht hat die andere sich vielleicht behaupten konnte und sich getraut hat, Jahre später sich scheiden zu lassen von ihrem Mann. Wie auch immer. Meine Mama hat die Hosen an, weil sie eine starke Frau ist, die keine Angst hat, auch laut zu sein, keine Angst hat, für andere einzustehen. Und mein Papa ist gleichzeitig der Clown per se, der Lustige, der nie streng sein will, so auf der Vorderbühne, sage ich mal. Und ähm, ihr das auch lässt, vor allem zu Hause. Und gegen außen auch keine Mühe hat, das bisschen durchscheinen zu lassen. Und er war halt immer gern der Liebling, gern der Clown, gern der, der Witze gerissen hat. Und ja, mit der Zeit war es dann halt auch so, dass er durch die Arbeit in der Fabrik zum EV-Rentner wurde. Ganz klar dadurch. Er hatte mehrere Operationen, die dann auch nicht irgendwie gut verlaufen sind. Seit ich klein bin und mich richtig an erinnern mag. Ich habe Erinnerungen, wie er am Mittagstisch von der Arbeit kam. Meine Mama war aber auch am Arbeiten und danach war er immer da. Das heißt, er musste dann schnell mal lernen, Reis zu kochen, wie meine Mama. Und dann kam dann auch so ein bisschen das Wetteifern darum, wer besser kochen kann, weil er halt zwangsläufig diese Rolle des, ähm, ja, des Kochs übernehmen musste für die Familie. Und das hat, glaube ich, auch sehr dazu beigetragen, dass sich diese Positionen umgekehrt haben. Also nicht nur die Emanzipation einer Frau durch die Lohnarbeit, die sie erfahren konnte, sondern auch gleichzeitig die Rückbesinnung eines Mannes, der nicht mehr arbeiten kann. Es ist beides gleichzeitig geschehen, glaube ich. Für mich gab es durch die Umkehrung der Position von meinen Eltern, was per se als Frau oder Frau frauenartig oder männerartig gilt gar nicht groß was zu lernen weil ich kann es ja nicht anders ich kann es nur im, in der Differenz zu anderen Familien äh, konnte ich den Unterschied irgendwie feststellen aber dann kam mir gleichzeitig auch das Unvermögen Vermögen, den Unterschied zu Familien mit oder ohne Migrationsvordergrund sich vorzustellen also kam es mir gar nicht drauf an ob typisch äh, die typischen Geschlechterrollen in der, in der Schweizer Familie vorhanden waren oder in der türkischen Familie. Bei uns war es halt anders. Bei Schweizer Freunden zu Hause gab es ganz andere Dinge, die für mich die Differenz hergestellt haben, als dass der Vater nicht da war, mehr bei der Arbeit war als die Mutter Da war, die wohnten in einem Haus, die hatten die Großeltern im Nebenhaus. Das waren halt ganz andere Sachen, die mein Interesse erweckt haben. Die hatten noch ein Segelboot, die hatten Angeln und ganz viel Spielsachen und Bastelzeug und Bücher. Das machte vor allem den Unterschied aus und nicht die Geschlechterzuteilung in der Familie. Ich war dann im Türkischunterricht, heute offiziell als HSK, heimatsprachliche Kulturunterricht bezeichnet. Und bei meinen Eltern hieß es, ja, ist doch gut, die lernen ein bisschen besseres Türkisch, als das wir ihnen vermitteln können. Und es war alles schön, weil der Lehrer, der Hauptlehrer, Lehrperson äh, damals war ein ganz aufgeschlossener, auf Türkisch eiden würde man sagen, ein säkulär denkender Türke. Der kam dann auch mal zum Café bei uns vorbei, alles angenehm. Und als ich dann im unterricht war, stellte sich dann die Frage, ob ich dann weiter teilnehmen werde oder nicht. Und das, weil ich eines Tages nach Hause kam und ganz stolz meiner Mama erzählt habe, Mama, Mama, schau mal, was ich äh, auswendig gelernt habe heute in der Türkischschule. Und meinte ja, was denn? Und ich habe angefangen, Elhamdulillah, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es weitergeht, irgendwie was. Äh, muslimisches ihr davor zu reden, als Vers quasi. Und sie meinte dann immer ganz leise, nein, nein, das sind wir nicht. Oh Gott, Kind, was hast du da gelernt und so. Für mich war es dann, was denn, es macht doch Spaß, es klingt so andersartig. Und ich habe das wie ein Samichlaus-Vers, den ich auch im Kindergarten mal gelernt hatte, mit dem ich auch nicht viel anfangen konnte, den halt toll gefunden eigentlich. Bis dann die Differenz eben von der Schulleitung her an uns herangetragen wurde, dass es hieß, wer nicht am Koranunterricht teilnimmt, der darf auch nicht mit Diplom abschließen, die türkische Schule. Und das war dann äh, auch zu der Zeit, wo politisch in der Türkei Türkei ganz viele äh, grausame Sachen auch geschehen sind und die Differenz zwischen der Mehrheitsreligion und Minderheitsreligionen äh, ganz groß wurde. Und dann wurde ich halt von der Schule genommen, zwangsläufig. Ich glaube, das Alevitentum ist ein riesengroßer Brückenbauer. Zum einen kulturell und zum anderen, was man irgendwie religiös oder sich auf dem Weg befindet, würde man alevitisch sagen, äh, was das auf der Seite bedeutet. Kulturell habe ich es mitgekriegt durch die Nähe zur Natur, durch die Offenheit meiner Eltern, Andersartigem, in welcher Ausprägung auch immer, irgendwie Offenheit äh, an den Tag zu legen, nett zu sein, ein guter Mensch zu sein, ähm, Gleichberechtigung auszuleben in dem Sinn auch. Und später auch mit der religiösen Gleichbehandlung, dass man sagt, es machte es mir sehr viel einfacher, aus der alevitischen Position andere zu verstehen, andere gleich zu behandeln und mich selber auch nicht als etwas Besonderes wahrzunehmen. Und da ein großer Teil dazu beigetragen hat, die halt nach äh, 93 entstandenen alevitischen Kulturzentren, weil die wollten es aufrechthalten in einer Zeit, wo es halt ganz schwierig war, weil die Strukturen, die Vereinsstrukturen entstanden ja aufgrund des Sivas-Massakers und meine Eltern, die, die zwei Dörfer, die, Dörfe, die, Dörfe, die ich genannt habe, die sind im in, in Kanton, in, im Gebiet von Sivas.
1: Am 1. Juli 1993 machten sich knapp 100 alevitische Künstler, Schriftsteller und Musiker auf dem Weg nach Sivas. In Sivas sollte das vierte Kulturfest zu Ehren des alevitischen Dichters Pir Sultan Abdal stattfinden. Der erste Tag der Veranstaltung verlief ohne jegliche Probleme. Die Musiker gaben ihre Konzerte, die Schriftsteller unterschrieben ihre Bücher an ihren Ständen. Am nächsten Tag gingen die Künstler früh los, um ihre Stände wieder aufzubauen. Während der Vorbereitung kamen mehrere Zivilpolizisten auf die Schriftsteller zu und mahnten sie. Sie sagten, die Menschen versammeln sich in den Moscheen. Sie reden mehr über euch als über das Gebet. Packt eure Sachen und geht. Es ist für eure Sicherheit.
0: Also, ich konnte meine eigene Community ein bisschen besser kennenlernen und auch mich selber im Unterschied, wie ich zu denen bin und wie ich auch zu Schweizer und Italienern und so weiter mich verhalte. Und auf der anderen Seite, dass halt die Leute endlich mal darüber reden. Was, was ist das für ein Massaker? Weil in, als Kind wächst man auf im Verein damals mit Bildern von 33 ermordeten Menschen vom Sivas-Massaker und merkt, es gibt immer wieder Tage, an denen alle trinken und gut feiern und Feste Feste haben. Und an anderen Tagen wird da geweint und Ort, ähm, Weinlieder poetisch und auch so im Singsang, wenn jemand so Trauerlieder eigentlich gesungen
1: Nun fingen die Fanatiker an, die Steine, die vor dem Hotel lagen, auf das Hotel zu werfen. Dabei schrien sie: Aziz, sana Olajak,
0: Und das am gleichen Vereinsort. Und bis ich das einschätzen konnte, als kleines alevitisches Mädchen ging es lange, weil die Leute haben sich nicht so getraut, darüber zu reden, mit den Kindern sowieso nicht. Viele Menschen, die halt aus dörflichen Regionen in die Schweiz kamen, kannten halt nur die Art, wie es bei ihnen ausgelebt wurde und konnten das nicht irgendwie abstrahieren auf eine andere Ebene. Wenn die einen Didde hatten, dann hat der das so gemacht und sie dachten, das Alevitentum macht so macht man das im Alevitentum. Andere hatten vielleicht eine Anna und dann war es halt sehr weiblich konnotiert vielleicht auch.
1: Zum gleichen Zeitpunkt errichteten Muhlis Akarsu und Kommissar Mohammed eine Barrikade vor die Eingangstür des Hotels, damit die Fanatiker nicht die Tür einbrechen konnten.
0: Das sivas Masaka ist ein, ein Schnitt für die Aleviten in Europa und in der Türkei weil sie quasi wie Phönix aus der Asche sich wieder irgendwie neu organisieren konnten, sich Mut angeeignet hatten und das Traurige daran ist halt, dass erst durch ein schlimmes Erlebnis oder eben offiziellen Mord und Massaker die Leute irgendwie lernen, zusammenzustehen und sich nicht unterdrücken zu lassen und füreinander auch einstehen und solidarisch sich zeigen. Egal, ob die in der Schweiz lebenden in ganz Europa oder halt dann auch in die Richtung Türkei.
1: Das waren zum Beispiel Muhlis Akarsu, Hasret Gültekin und Nesim Chimen. Gegen 19 Uhr wurden Brandsätze aus der Menschenmenge der Fanatiker gegen das Hotel geworfen. Da das Hotel aus Holz gebaut war, breitete sich das Feuer schnell aus.
0: Diejenigen, die Hotel eigentlich in der Türkei, der Türkei leben, ja dann auch am, am meisten Support brauchten, weil es hier politisch einfacher ist, den Glauben auszuleben oder sich überhaupt ähm, erkenntlich zu zeigen als Alevitin, Alevite. Das konnte man in der Türkei lange nicht. Das konnte ich auch nicht verstehen, wenn ich dann als Teenie da war und mit, einer gewissen, mit einem gewissen Stolz oder einfach nicht mit einem Blatt vor dem Mund davon reden konnte. Und da, da hieß es halt immer noch, sag das nicht und gib dich nicht erkenntlich weil sonst werden wieder unsere Häuser markiert und wer weiß, was dann noch kommen kann. Ich glaube, das war die erste, der erste Moment, wo ich mich selber als Alevitin bezeichnen konnte. Steht ganz eng im Zusammenhang mit, der ersten, mit dem ersten Gottesdienst, das klingt auf Deutsch komisch, mit der Gem mit der Zeronomie. Zeremonie, wo man das körperlich auch sehr, sehr mitkriegt und ähm, mitfühlt eigentlich. Und das ist vor allem eine sehr auf, auf musikalischer Ebene getragene Religion, die halt quasi unser, unser ungeschriebener Koran sind, sind die Deisch, sind die Lieder, die Alevitischen, sagt man. Und das hat Für mein eigenes Verständnis, mich selber als Alevitin wahrzunehmen, eine große Rolle gespielt, weil ich dann auch gespürt habe. Und nicht nur, ich habe zu wenig Wissen darüber, ich ich brauche mehr Bücher, ich muss sich einlesen, mit anderen reden, weil das nimmt kein Ende. Man kann nie genug darüber wissen oder mit genügend Menschen darüber geredet haben. Man muss erfahren, man muss körperlich die Erfahrung gemacht haben. Der Hauptgedanke ist, dass man reinen Herzens an der Jam-Zeremonie teilnimmt, dass auch der Dede oder die Anna, die geistliche führende Person von Jam, immer nur ähm, in der Kommunikation mit der Community. Das, ein, die ein, das Einverständnis, die Einvernahme eigentlich einholt, um das zu leiten, um weiterzumachen, um gewisse Probleme zu lösen. Und es ist so musikalisch und körperlich erfahrbar, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, welche Worte genau gesagt werden, sondern ein, ein Urverständnis geteilt wird, ähm, dass, das nicht irgendwie auswendig Lernen beinhaltet. Und das man eben auch als Kind erfahren kann. Das Alevitentum beinhaltet in sich, ich glaube, von Grund auf schon die Fähigkeit, als Mensch kritisch zu denken. Und das war für mich toll. Ich darf denken und hinterfragen und es soll auch weitergehen. Oft gab es halt nicht so unbedingt eine Person, die dann darauf antworten konnte. Aber das war wiederum ein Grund, mehr in sich reinzuhören und mehr sich selber auch in Frage zu stellen. Und das Größte am Alevitentum, man versucht, ein perfekter Mensch auf Erden zu sein. Und alles andere ist dann eher beiläufig. Ich glaube, das Alevitentum ist so offen, dass man nicht gläubig, religiös oder irgendwie sein muss. Man kann es auch nur spüren und gerne alevitische Lieder hören. Man muss sich nicht offiziell als Alevitin bezeichnen dafür. Ich glaube, das trägt das, das Menschsein, das bewusste Menschsein, ist das A und O, glaube ich. Und ich glaube, das gibt in, in vielen anderen Religionen auch so ein bisschen Hürden oder Bewusstseinsebenen, die man zu erlangen hat, um dieser perfekte Mensch zu sein. Aber das Schöne daran ist, egal wo man sich auf dem Weg Weg befindet, ob man sich bewusst auf dem Weg befindet oder nicht. Das Schöne ist, es wird nicht per se ausgeschlossen. Du bist nicht exkludiert, egal wo du dich auf dem Weg befindest. Und du musst nichts machen, um dann irgendwie in, die Him- in den Himmel zu kommen oder andersrum in die Hölle, wenn du was schlecht gemacht hast. Ich habe lange wenig türkischstämmige Freundinnen und Freunde gehabt. Und das hat vielleicht dazu beigetragen, dass ich voreingenommen oder vorurteilshaft den Türkinnen und Türken äh, gegenüberstand, Wobei eben Türken auf Deutsch ist wiederum sehr komisch. In der Türkei würde man sagen, aus der Türkei stammend, Türkele, um all die Völker und Ethnien in, in die Türkei mit einzuschließen. Deshalb mag ich das Wort Türken sowieso nicht. Und das war für mich immer, die sind ganz anders, die kommen aus anderen Familien, Familienverhältnissen. Ich hatte viele italienische Freundinnen zum Beispiel und sonst woher, aber die Türken, die waren mir immer ein bisschen unangenehm. Die wollten dann immer türkisch reden, obwohl das halt nicht immer das Erste ist, dass ich als Gemeinsames irgendwie empfinde oder hochhalten will. Weil entweder mag man draußen spielen oder nicht. Aber dann gab es andere Sachen, die wichtiger waren als die Nationalität. Und ich bin halt überhaupt nicht nationalistisch aufgewachsen. finde immer noch äh, die türkische Fahne, aber auch die Schweizer Fahne ein bisschen ähm, ich habe ein komisches Verhältnis eigentlich zu Nationalismus an sich. Und wenn sich halt Leute dann aufspielen mit mit der Herkunft, dann konnte ich das noch weniger verstehen. Weil ich bin ja halt nicht nur türkischsprachig. Ich bin halt nicht nur Kind von türkischen Eltern, sondern ich bin halt im Städtlizarbon aufgewachsen. Die Begründung, wieso, dass mir Nationalitäten nicht besonders wichtig sind, liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Tochter von meinen Eltern bin, die das nicht vorgelebt haben, die mich nicht gezwungen haben, irgendwie Atatürk-Ferse auswendig zu lernen oder vorzutragen, die, obwohl sie nicht aus politischen Gründen geflüchtet sind, sich solidarisch mit politischen Flüchtlingen gezeigt haben, dass immer wieder mal jemand bei uns übernachtet hat. Was war eine Solidarität da für über Nationalitätsgrenzen hinausgehende Geschichten? Und da waren halt die Menschen, die politisch geflüchtet sind. Ehrlich gesagt habe ich die Schweiz in Nina speziellen Situation, wie sie ist als Demokratie und direkte Demokratie und neutral und super quadratische Flagge und alles gar nicht so wahrgenommen. Für mich war das immer, im Unterschied zur Türkei hat die Schweiz keine politischen schlimmen Tragödien erlebt oder immer noch Krisen auszustehen oder Minderheiten, die sie nicht beschützt und so weiter. Ich habe die Schweiz eigentlich politisch gar nie ernst genommen. So kam es dann auch, dass ich beim Einwirkungsgespräch, das ich nicht so bewusst wahrgenommen habe als offizielles Gespräch, gesagt habe, äh, die Schweizer Politik, die interessiert mich gar nicht wirklich. Da geht, da, da, da passiert passierte gar nichts Schlimmes, als dass ich mich warum zu kümmern hätte. Ich muss mir ja nicht einstehen für Menschen, die unterdrückt werden und so weiter. Oder ich habe zu wenige Menschen gekannt, die in der Schweiz auch unterdrückt werden. Für mich war politisch die Türkei so von einer großen Bedeutung, dass das Spezielle an der Schweiz eigentlich flöten ging. Und wiederum das im Unterschied zu einem Land, das ich als angenehm empfinde, aber ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Ich muss ja nicht dankbar sein, dass ich hier bin und den Schutz genieße, Sicherheitsgefühl, keine Nationalismen, keine Angst vor Ermordung und so weiter. Für mich ist das ja auch stinknormal wie für andere, die hier aufgewachsen sind. Aber im Unterschied schaut man dann halt zu Hause türkisches Fernsehen um 6.30 Uhr unbedingt und all die politischen News und flash, flash, flash und da ist wieder jemand ermordet worden oder, keine Ahnung, ja, die schlimmsten Geschichten, die man halt hört, die die prägt ein ein Kind sehr. Meine Einbürgerung fand nicht vor einer, also das Gespräch fand nicht, nicht vor einer Kommission statt. Die große Suche und die schwierige war, Referenzen zu finden, weil ich halt als Schulkind keine reine Schweizerinnen kannte, die nicht eingebürgert waren, um mir da als Referenz äh, Angaben machen zu können. Ich glaube, eine A4-Seite mussten die schreiben. Das heißt, ich musste als Teenie und das war halt schon ein bisschen peinlich, die Eltern von meinen Freunden fragen, ob sie denn irgendwas über mich schreiben könnten. Das war ein ekliges Gefühl, weil man ist halt jung und die sind alt und die kennen einen auch gar nicht so richtig, weil man halt vielleicht Mit den Kindern irgendwie Scheiße angestellt hat oder keine Ahnung. Und zum Glück haben sich da zwei bereit erklärt, so eine A-4-Seite zu schreiben. Und dann wurde da ähm, schön abgestimmt und die Leute gingen dann extra auch an die Abstimmung. Und dann wurde ich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich vorher zu einem Gespräch in das Gemeindehaus eingeladen. Und das macht einem schon ein bisschen Eindruck, als Teenie eingeladen zu werden ins Gemeindehaus. Und ich habe das ganz locker genommen, weil ich nicht wusste, gar nicht bewusst war, dass es ein offizielles Gespräch war. Sondern der hat mich halt Sachen gefragt, wo ich mit meiner frechten Schnauze irgendwie locker antworten konnte. Ja, die Türkei ist für mich halt nur ein Ferienland. Was ja ein bisschen stimmt, aber was man auch hört, dass man sagen sollte, weil es gern gehört wird. Ich weiß ja noch nicht, wo ich mich befinde. Was will denn der mich fragen, wo ich mich zu befinden hätte oder ob meine Antwort gut genug ist oder nicht? Und darum habe ich dann halt auch irgendwie erzählt, dass ich die Schweiz gar nicht politisch so interessant finde oder ernst nehme. Die Distanz zur Schweiz ist insofern geblieben, als dass ich gemerkt habe, dass ich in der Türkei nicht so viel bewegen kann. Und das war dann so der Anstoß, wo ich gesagt habe, ja, lieber im Kleinen, lieber in meinem Umfeld, wo, das ist vielleicht auch ein bisschen der egoistische Anteil davon, wo ich das Wirkungsfeld eher mal mitkriege als in der Türkei, wo Leute schon seit Jahren sich ähm, aufopfern und schon große, äh, ja, Großes erleiden mussten für den politischen Kampf. Und das war irgendwie nicht im Verhältnis zueinander. Und ich empfand es wie auch unter anderem meine Pflicht, hier etwas zu bewegen, weil auch in meinem Umfeld wird Unrecht getan. Eigentlich erst im Großen, als ich dann für Studium nach Basel gezogen bin, da konnte ich wie so ein Feld für mich finden, wo das... Türkische Engagement, sich mit dem Schweizerischen irgendwie verbunden hat. In allevitischen Organisationen war dann halt ein bisschen mehr die Vereinsarbeit im Vordergrund. Und später dann in Basel dann mehr in Berührung mit der studentischen Bewegung, mit sozialistischen Bewegungen in der Schweiz. Sich nicht zu tief mit der türkischen Politik zu identifizieren, war ganz klar egoistischer Selbstschutz. Weil innerlich zerreißt es einen und dann sucht man sich Alternativen, um ein bisschen was zu bewirken, um ein bisschen den Menschen da Gehör zu verschaffen, um wenigstens Solidarität zu zeigen und so weiter. Es ist ein Handlungsfeld, das nicht viel Spielraum lässt. Und natürlich gibt's, ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie nur meine Wahrnehmung ist, ob das andere teilen, aber dann gibt's die Frage, ob man dann runtergeht und vor Ort dann ist und entsprechend sich wirklich mit mit Leib und Seele für, für etwas einsetzt, für andere Menschen einsetzt oder ob man hier, weil man die Ausbildung hier genossen hat, dann etwas anderes bewirken kann. Es klingt dann immer so komisch und ich kann es immer noch nicht annehmen, aber man dreht an einer Schraube, die ganz woanders ist, als wenn man unten vor Ort wäre und einstehen würde, so wie viele Menschen vor uns auch schon und immer noch.
1: von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Ur Gültekin und Christoph Keller, zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch